0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Hallo und herzlich willkommen zu Fußball Inside. Wir sind zurück aus unserer kleinen WM-Pause, wobei so richtig Pause haben wir ja gar nicht gemacht, denn wir waren ja schließlich mit unserem WM-Podcast WM Inside. Am Start äh, könnt ihr natürlich auch gerne euch nochmal anhören, also nochmal reinhören. Wir hatten viele tolle Folgen, zum Beispiel hatten wir Roman Weidenfeller zu Gast, dem Weltmeister von 2014, der sehr, sehr viel erzählt hat und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie das damals war in Brasilien 2014. Oder aber auch natürlich das Fazit unserer Reporter, die in Katar vor Ort waren. Also das lohnt sich definitiv da nochmal reinzuhören. Schaut einfach vorbei auf Spotify oder Apple Podcasts. Da findet ihr den Podcast WM Inside genauso wie diesen Podcast, wie unser Fußball Inside. Heute natürlich auch als Video wieder am Start. Jeder, der das Video guckt, nochmal Hallo zusammen. Und wenn ihr gerade den Podcast hört, dann packe ich euch den Link zum Video natürlich in die Show Notes. Und heute haben wir äh, trotzdem noch mal so ein bisschen WM-Feeling, wir sind nämlich international, denn Robin Haag, der ist uns zugeschaltet aus der Türkei, denn da ist Schalke im Trainingslager und äh, Robin ist dabei, hi Robin.
1: Hi Timo, hi Christian. Und
0: direkt neben mir im Studio in Essen, Christian Wob, unser VfL-Fachmann, hi Christian. Tag. Damit sollte jetzt auch klar sein, worum es heute thematisch geht, nämlich um Schalke und den VfL Bochum. Um alles noch mal kurz dann in Sachen Formalitäten zu klären, stelle ich mich auch noch mal ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und ansonsten als Fußballkommentator im Einsatz für die Spiele des FC Schalke 04. Und vom MSV Duisburg. Robin, ich sag mal so, wenn ich rausgucke aus dem Fenster, bei uns ist es ziemlich grau, ziemlich uselig. Ich will gar nicht so viel Neid verursachen. Du erzählst uns hoffentlich nicht, wie schön das ist da in der Türkei bei dir. Welche Sonnenschein an der türkischen Riviera. Aber wie sind denn so die Umstände überhaupt? Wie sind die Trainingsbedingungen für Schalke und die Mannschaft?
1: Ich finde schon, ich sollte mal erzählen, wie schön es hier <lacht> ist. Also ich sitze ja auf einem Sessel in meinem Hotelzimmer und... Äh, Links von um mir ist das Fenster, also wenn, man, wenn ich den Laptop drehen würde, kann würde man das tatsächlich lieberlich. das Meer sehen. Also ich habe äh, ja, es mit Meerblick und ja, es lässt sich hier aushalten, ja, also rein, wir äh, rein menschlich. Sehr, sehr, Aber schön. auch natürlich ist Schalke nichts zum Urlaub machen hier, da wollen wir hinaus. Wir wollen ja hier nicht äh, Werbung für die Türkei machen als Urlaubsort, der im Januar, wir haben 20 Grad und Sonnenschein. Äh, nur, und das, das reicht jetzt aber auch. <lacht> Schalke nicht zum Urlaub machen hier. Es wird hier schon viel trainiert, die Bedingungen sind gut, wie gesagt, das Wetter passt. Also ja, könnte kaum besser sein, auch zum Trainieren. Zwar, knapp 20 Grad ist ja auch super Sportwetter, Na, ja. man schwitzt nicht zu so sehr, aber es ist trotzdem schön in der Sonne. Die Fans, die mitgereisten, genießen es ja auch, also das Ambiente passt.
0: Ich habe mitbekommen, da sind irgendwie massig Trainingsplätze, da muss man erstmal dann den Trainingsplatz finden, wo Schalke gerade drauf ist.
1: Definitiv, also das war für uns auch, für uns Reporter, wir haben uns alle abgesprochen, sind im gleichen Hotel hier. Es war für uns auch ein bisschen ein Abenteuer, dann das, die, die Trainingsplätze zu finden. Schalke ist im Titanic Deluxe Hotel Resort. Und dazu gehören etliche Trainingsplätze. Dieses Belek hier ist ja ein Mecker für, für Trainingslager. Etliche Clubs sind hier. Heute ist auch der FC Zürich angereist. Der SFC Nürnberg kommt, glaube ich, am Samstag. Da ja, das sind ja auch die beiden Testspielgegner von Schalke. Ja. Kaiserslautern haben wir schon gerade gesehen im Vorbeifahren. Hannover 96 ist auch hier. Die U23, das BVB ist sogar in unserem Hotel, und auch, weil die türkische Clubs sind ja auch, also es sind wirklich, du fährst die Straße lang und da stehen fünf, sechs Mannschaftsbusse von verschiedenen Vereinen. Also es ist schon verrückt. Wie oft läuft man sich dann so über den Weg? Also wir sind ja nicht im gleichen Teil wie die Schalke, wie gesagt, aber den bvb u 20 jungs laufen wir jeden Tag fünfmal über den Weg. Also sie <lacht> haben auch immer natürlich BVB-Trainingsanzüge an und was auch immer. Und dann sind natürlich auch irgendwelche Touristen, die dann Fotos mit den Jungs machen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar glauben, das sind die Profis, aber naja. Ich glaube, weil so bekannt dürften die U23-Jungs ja auch nicht sein, auch wenn sie natürlich in der dritten Liga spielen. Ich wollte gerade
0: sagen: Also sind ja dann spielen zumindest in einer Profiliga. Das ist die dritte also Liga ja. Bei ja.
1: allem Respekt natürlich, ja. aber das sind jetzt trotzdem ja nicht die Leute, die die man auf der Straße normalerweise anspricht, weil die jeder kennt. Also die Gesichter sind ja schon fremd. Das stimmt. Natürlich. Von den fast allen von den Jungs.
0: Wie sieht und sah denn bislang so dein Tagesablauf aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, und die Tage waren lang. <lacht> Dadurch, dass der Kollege Andreas Ernst, der normalerweise auch gerne mitgefahren wäre, der hier auch schon oft Gast des Podcasts war, der war halt ja ein Kind bzw. seine Frau und äh, dadurch ist er halt nicht mitgefahren. Das heißt, ich beliefer dann ja Funkelsport und die Watzgelsenkirchen und dann kommt natürlich einiges zusammen. Ne? Das heißt, meistens schon vor dem Frühstück schreibe ich die ersten Texte, dann gehst du zum Frühstück, dann ist um 10 Uhr meist die erste Trainingseinheit also Ortszeit, hier sind wir ja zwei Stunden Voraus, also hier ist jetzt schon zwei Stunden später ist in Deutschland. Mhm. 10 Uhr Ortszeit erstes Training, dann 16 Uhr Ortszeit auf das zweite Training. Natürlich ist man dann vor Ort dazwischen, schreibt man was, isst kurz was. Und manchmal sind auch Abendtermine. Ich hatte ein Abendinterview mit Tobias Mohr, das war 19.30 Uhr erst, vorgestern. Das stand dann morgen auch in der Watz, kann man dann schön nachlesen. Ja, und manchmal sind noch andere Termine, gerade eben, man war auch beim Termin im, im Teamhotel, da gab es eine Art Speed Dating. Wir waren fünf okay. Reporter und es gab fünf Spieler, die uns zur Verfügung gestellt wurden und jeder hatte fünf Minuten exklusiv mit jedem. Da war dann halt Sidi Sané, die beiden Franzosen, Florent Mollet, Ibrahim Cissé, dann waren noch Michael Lange und Sepp Vandenberg. Also man fünf Minuten mit jedem, da komme ich ja gerade her und ja. gleich gibt es noch mit Peter Knebel in, im Teamhotel wieder. Also die Tage sind schon sehr vollgepackt, auch für uns Reporter. Aber es macht das trotzdem schon. Spaß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, du bist ja dann auch beim Training immer wirklich ganz, ganz nah dabei. Wie ist so die Stimmung innerhalb der Mannschaft auf dem
1: Trainingsplatz? Wenn man sieht, wie die Stimmung ist, würde man würde niemand vermuten, dass da der Tabellen-18 spielt, der auch ein Stück weit abgeschlagen ist. Die Stimmung ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade heute, nach den ersten drei Tagen, wo insgesamt fünf wirklich intensive Einheiten stattgefunden haben, war heute ein bisschen so ein Spaßtag. Es gab ein Spiel, Jung gegen Alt, also die Mannschaft wurde zweigeteilt, die Jung gegen die Alten. Und es gab auch einen Wetteinsatz, jeder, jeder Spieler hat 25 Euro gesetzt und die Gewinner haben halt alles bekommen, gingen dann als, als Spende irgendwie die Mannschaftskasse. Und da war dann schon Feuer drin. Ja, wer hat, hat denn gewonnen? Den hm? <lacht> wer hat denn gewonnen? Also ich so aus dem Amateurfußball gewinnen meistens also, die
0: Alten, weil die einfach den, immer. den Ball besser hat laufen
1: und, Also die Alten gewinnen immer. Ja. Marius Bülter hat danach mit uns gesprochen, meinte er auch, weil ganz klar, dass die Alten gewinnen. Oder so ein Kopfball-Challenge und so. Aber heute war wirklich, stand der Spaß im Vordergrund. Aber vielleicht habt ihr es schon gelesen. Während des Spaßtrainings gab es dann schon eine Schrecksekunde. Ja, ja, hatte im Feld mitgespielt als, also normalerweise dritter Torwart, großes Torwart so selbst bei rot oberhausen gespielt letzte Saison noch, ist ohne Fremdeinwirkung, hat sich das Knie verdreht und das sah gar nicht gut aus. Er lag auf dem Boden, hat, ja, laut gestöhnt, immer nicht laut geschrien, aber man hat ihm angemerkt, dass er richtig doll Schmerzen hat. Und das sah gar nicht gut aus. Also da könnte wirklich was kaputt sein im Knie, was ihn länger ausbremsen könnte. So die erste Ferndiagnose. Natürlich werden jetzt Untersuchungen stattfinden und was Genaues weiß man noch nicht, aber das sah wirklich nicht gut aus. Und das hat natürlich die Stimmung so ein bisschen getrübt.
0: Dann äh, ja an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal äh, gute Besserungen drücken wir die Daumen, dass es bei ihm wirklich nichts Schlimmeres ist. Du hast auch schon gesagt, ähm, die Ausgangssituation für Schalke jetzt in dieser äh, Restrunde der Bundesliga ist ja nun wirklich alles andere als eine gute, also als Tabellenletzter, du hast auch schon gesagt, so ein bisschen abgeschlagen. Jetzt ist es fast schon so eine Mission Impossible. Wie stellt Thomas Reis seine Mannschaft auf diese Mission ein? Also wie geht der da mit der Mannschaft um? Wie vermittelt er ein, ein positives Gefühl?
1: Also ich weiß gar nicht, ob man noch groß viel Positivität vermitteln muss, weil die herrscht ja schon. Also es ist wirklich, es ist locker, die, die, man hat das Gefühl, in der Mannschaft stimmt es auch. Also die Mannschaft funktioniert, die Charaktere passen, die Zusammenstellung ist, was, was die Charaktere angeht, gut. Ob dann die Qualität reicht, ist eine andere Frage. Mhm. Aber wenn man jetzt auf die Trainingsinhalte eingehen möchte, ist halt auffällig, dass der Thomas-Reiß-Fußball einstudiert wird, also den er auch schon in Bochum hat spielen lassen, Umschaltmomente, Gegenpressing, darauf kommt es halt an. Und auch viel Intensität, Physis auch in den Zweikämpfen, das ist schon auch zu sehen, dass, dass sowas trainiert wird. Zuletzt, gestern waren, waren spannende Einheiten, wo es dann im Kleinfeld wirklich extrem viele Zweikämpfe gab, die andere Gruppe hat dann hat dann dann äh, Kontersituationen trainiert. Abends wurde dann sogar trainiert das Verhalten nach einem nach einem Bodenabstoß vom Torwart, also eigener Abstoß, wie man aufbaut. Also es war schon auch Einheiten, wo man sehen kann, da sind taktische Dinge, die genauso im Spiel ja zu sehen sein sollen.
0: Für diese Umschaltmomente brauchst du natürlich auch Tempo, deswegen hat Thomas Reis ja auch kein Geheimnis draus gemacht, dass er gerne noch ein paar Neuzugänge hätte, ja. auch schon gerne schon mit ins Trainingslager genommen hätte. Jetzt sind es eigentlich nur anderthalb, die erstmal mit da sind, es sollen natürlich noch weitere kommen, da kommen wir gleich zu, aber lass uns erst über die beiden sprechen, die halt schon da sind, also über diese anderthalb. Also zum einen hat ja. man Niklas Tauer ausgeliehen von Mainz 05, welchen Eindruck hat er bislang auf dich gemacht?
1: Ja, gestern hatten wir ihn auch nach dem Training, konnten wir ihn sprechen als, als die Reporter. Und neben dem Platz wirkt er wirklich sehr ruhig. Auch wenn man sich im Verein umhört, ruhiger Typ. Aber er sagt, ich bin ein ruhiger Typ neben dem Platz. Auf dem Platz zeige ich aber ein anderes Gesicht. Da ist er, ist ja Sechser. Mhm. Sagt er schon, ist er jemand, der gern dazwischen haut, der auch durch Ausstrahlung und Körpersprache in sein, in sein Spiel findet. Und da ist er schon ein Typ Abräumer. Im Training, er ist jetzt nicht sonderlich aufgefallen, was, was weder, was weder positiv noch negativ sein soll, aber man wird sehen, ob er wirklich dann so die krasse Verstärkung ist. Spannend ist natürlich auch, dass Alex Kral, der normalerweise im Zentrum gesetzt ist, ja immer noch verletzt ist und dadurch ist er jetzt schon mal ein Platz im Zentrum frei. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass er schon recht schnell zu recht vielen Minuten kommen würde. So würde ich es zumindest einschätzen.
0: Gut, dann ist halt Alex Kral's Pech, das Glück von Tower. Allerdings die die Verpflichtung. Bisschen andere
1: Spielertypen sind schon. Also muss man ja. also Kral ist ja mehr so Box to Box, der dann auch offensive Impulse setzt und so wie ich Tower einschätzt ist er eher so ein klassischer Sechser, der zerstört, abräumt und sich in jeden Ball reinwirft. Das ja. macht Kral natürlich auch in Maßen, aber der ist ja schon auch jemand, der gerne mit dem Ball nach vorne marschiert das und Angriffe gut einleiten kann. Ja.
0: Jetzt wurde die Verpflichtung von Tower. Ich bin ganz ehrlich auch von mir jetzt nicht unbedingt äh, so naja, positiv gesehen wäre jetzt fast schon übertrieben gesagt. Also es gab durchaus Zweifel daran, ob das Sinn macht. Weil du hattest mit Florian Flick, hast du eigentlich einen gehabt, äh, der auf dieser Position nicht spielen konnte. Den hast du ausgeliehen. Jetzt leist du einen Spieler vom 1,05 aus, der, naja, jetzt auch nicht mit massiv Spielpraxis kommt. Also warum macht dieser Transfer für dich Sinn oder halt auch
1: keinen Sinn? Genau, das ist halt die Frage, die wir uns alle stellen. Ob Fans, Beobachter, Journalisten. Warum tauscht man diese beiden Spieler aus? Ja. Wie ich gerade angedeutet habe, kann es halt sein, dass Niklas Tauer wirklich noch ein bisschen defensiver angehaucht ist vom Spielertyp als Florian Flick. Flick kommt über Laufstärke, Passsicherheit. Aber im Zweikampf hatte er schon manchmal so ein bisschen Probleme. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Leverkusen, wo er ja, mehr Begleitschutz für, ich glaube, Hudson-Odoi geleistet hat und da wirklich ein schlechtes Spiel gemacht hat und da halt gar keinen Zugriff bekommen hatte. Und dieser Zugriff, diese Aggressivität soll Tauer mitbringen. Knebel meinte auch, dass er halt in allen relevanten Statistiken besser sei als Florian Flick. Ja, wir werden halt sehen, ja. wie es tatsächlich dann kommt. Aber so ganz verstehe ich den Transfer auch nicht. Also wenn man diesen Tausch, ja. ich will jetzt nichts gegen Lichter Tauer sagen, ich, man sollte ihm eine Chance geben, ein vernünftiger Junge zu sein. Aber dieser Tausch, ja, ich weiß nicht, ob der so viel Effekt hat. Also das ist Zweifel jetzt niemand, wie du halt sagst, ohne Spielpraxis, Ah. ist jetzt niemand der da Schalke der jetzt da ja der Führungsspieler im Mittelfeld sein wird und Schalke da durch die Liga schultert. Das ist ja nicht so. Nee, richtig.
0: Jetzt gibt es diesen halben Neuzugang, den ich angesprochen habe, der hochgezogen wurde. Kozuki, den habe ich auch zuletzt in Split gesehen mit Schalke. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Ist halt einer, der durchaus für Überraschungsmomente sorgen kann. Kann das tatsächlich einer jetzt auch in der Bundesliga sein, der richtig überrascht? Oder sagst du, da ist die Stufe dann doch vielleicht nochmal ein bisschen höher? Denn ja gut, der hat vor kurzem noch fünfte Liga gespielt. Also der Sprung ist natürlich extremst.
1: Ja, aber nach diesem Sprung ist ihm irgendwie alles so zuzutrauen, finde ich. Das stimmt. In den ja. Testspielen gegen Split, Wien und Osnabrück hat er jeweils ein Tor geschossen, gehörte immer zu den besten Schalkern und hat ja da, das waren ja auch Gegner, das war ja kein Fallobst. Ja. Also klar, Osnabrück ist ja ein Drittligist, aber das war ja ein Niveau, was er auch aus der Regularen nicht kannte und trotzdem hat er da ja irgendwo den Unterschied gemacht. Und er bringt vieles mit, 1 gegen 1 Stärke, ein gutes Tempo, auch einen guten Abschluss, irgendwie einen guten Torriecher. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen wird und da seine Momente haben wird. Wie viel und ob, man sollte jetzt nicht das Ganze überhöhen und sagen, er ist jetzt unser neuer Hoffnungsträger oder er wird jetzt da Spiele für uns alleine entscheiden und ist jetzt Stammspieler. Soweit noch nicht. Er wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, rangeführt werden. Aber ich denke schon, dass er auch seine Momente, wie gesagt, hat. Und da. Ja, er wird auch Tore schießen können in der Bundesliga, da bin ich ziemlich sicher.
0: Ein externer Neuzugang könnte dann Tim Skake werden von Union Berlin. In Darmstadt hat er richtig gute Leistung gezeigt in der zweiten Liga, bei Union Berlin hat er noch nicht so wirklich stattgefunden. Wäre er trotzdem für dich in der Bundesliga, das muss man ja immer wieder betonen, also Schalke baut jetzt nicht schon den Kader für die nächste Zweitligasaison auf, sondern für die erste Bundesliga, könnte der für dich da eine Verstärkung sein wirklich?
1: Das wird man sehen. Natürlich bei Darmstadt in der zweiten Liga war er ein sehr guter Zweitligaspieler. Ja. Aber der Sprung zur Bundesliga ist dann groß. Und bei Union hat er halt so wenig gespielt, dass man noch nicht ja, endgültig beurteilen kann, ob er wirklich gut genug für die Bundesliga ist. Die Schalker Scouts und Management, die scheinen sehr überzeugt von ihm zu sein. Wir wissen alle, dass er der Wunschspieler ist. Aber ja, ist halt auch, zeigt auch so ein bisschen, in welchen Regalen sich Schalke inzwischen bedienen muss. Ne? Durch die finanziellen Zwänge, die herrschen dass man halt nicht mal einen Stammspieler von einem Bundesliga-Konkurrenten weglotsen kann, sondern sich halt da bei den Spielern umschauen muss, die auf der Bank sitzen. Niklas Tauer ist ja das Gleiche. Ne? Ja. Die sind, das sind Jungs mit Potenzial, davon sind die Verantwortlichen hier überzeugt, aber ob sie dann wirklich zünden, wird, wird man zeigen, wird man wird sich sehen.
0: Woran hapert es momentan noch bei diesem Transfer? Du sagst ja auch, er ist absoluter Wunschspieler.
1: Ja, es geht halt scheinbar, es wird halt gefeilscht. Oliver Runert, der, der Geschäftsführer, Manager von, von Union Berlin, gilt halt auch so ein bisschen als harter Verhandlungspartner. Und ja, ich glaube, die wissen auch, was sie an dem haben und wollen ihn auch nicht, ihn nicht verschenken. Und Schalke das soll wohl irgendwie, eine, wie es jetzt mit Leihmodell aussieht oder was auch immer, feststellt auf jeden Fall, dass Schalke den nicht nur ein halbes Jahr ausleihen will, weil selbst im Abstiegsfall sollte der Umbruch nicht zu groß werden. Die wollen nicht dann im Sommer wieder 15 neue Spieler mhm. verpflichten müssen, sondern die wollen eine gewisse Kontinuität haben. Deshalb wurde Niklas Tau ja auch vor anderthalb Jahren ausgeliehen, zumindest, damit er auch in der zweiten Liga da bleiben würde. Und das ist so ein Punkt, da sind sie, glaube ich, noch nicht ganz einig. Aber ja, heute Abend werden wir, wie gesagt, Peter Knebel sprechen. Da werden wir sicher mehr mhm. wissen. Das ist dann natürlich auch nachzulesen bei uns online. Natürlich.
0: Dann äh, abschließende Frage, weil du, äh, wie gesagt, noch sehr, sehr viele Termine hast. Wir haben über deinen vollen Terminkalender da gesprochen in der Türkei. Wer kann und müsste denn noch kommen, selbst wenn es gar kommt?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja, deswegen Jetzt ich <lacht> stelle ich so ein Sie. bisschen angedeutet, dass vielleicht auch auf der Linksverteidigerposition noch was passieren könnte. Da ist normalerweise ja Thomas Overn als A-Lösung im Kader. Aber Innenband anderes im rechten Knie, das macht ihm immer noch zu schaffen. Also der ist natürlich mitgereist nach Belek, wird teilintegriert, wie man so schön sagt, aber er ist noch nicht ganz schmerzfrei. Gestern sah das nicht ganz so gut aus bei ihm. Natürlich wird es immer mehr gesteigert, aber wie zu hören, es hatte immer noch auch ein bisschen Schmerzen, wenn er zum Beispiel mit rechts passt und wenn man halt noch Schmerzen hat, dann ist man ja noch relativ weit von einem Bundesliga-Spiel entfernt, würde ich es mal behaupten. Ja. Und sind ja auch nur noch knapp drei Wochen bis zum Bundesliga-Auftakt. Und wenn das wirklich noch Wochen, vielleicht ein paar, mehrere Wochen dauert, dann werden wir auf links halten mit Tobias Mohr, der jetzt auch nicht besonders überzeugt als Linksverteidiger. Optimalbesetzung dafür, nein. Dünn aufgestellt. Und ja. da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert. in Innenverteidigerposition war ja auch sowas. Da wurde drüber gesprochen, ob da noch Verstärkungen kommen. Das haben die Schalke offen gelassen. Möglich ist es, aber da gibt es ja auch viele Rückkehrer. Marcin Kaminski, der die Hinterrunde komplett gefehlt hatte, seiner Schnittwunde der ist wieder voll dabei, macht alles mit wieder, hat auch die Testspiele ja schon wieder gespielt, die letzte in, wo war das letzte Testspiel in Osnabrück hat er wieder gespielt. Ibrahim Azizé, der auch verletzt war, hat auch Fortschritte gemacht, ist auch wieder voll dabei und den hat Thomas Reis auch ein bisschen gelobt mit Ahmed wähler kotkab ja. verglichen, weil er halt physisch unglaublich viel mitbringt, nur halt irgendwie ein bisschen sehr wild spielt, aber wenn man das in den Griff bekommt, könnte er vielleicht auch eine Verstärkung sein. Sepp Vandenberg macht auch Fortschritte, der hatte ja ganz komplizierte Bänderverletzungen im Knöchel, der wird wohl noch ein bisschen dauern, aber vielleicht ab Februar oder so könnte er auch wieder dabei sein. Und wenn man dann schon quasi drei interne Neuzugänge, ja. wenn man das so will, der, in der Innenverteidigung hat, dann ist halt die Frage, ob wirklich noch ein Externer kommt. Oder ob der Bedarf nicht woanders größer ist. Zum Beispiel links, wenn es da ja. brennt. Und mit, mit, mit Mohr, der ja links nicht überzeugt hat, da hat man ja vielleicht dann eine gute Alternative. Also das wird spannend. Auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass noch mehrere Leute kommen, würde ich jetzt behaupten. Und das mit leeren Kassen. Also das wird auf jeden Fall spannend, ja. wie Schalke das
0: hinbekommt.
1: Ja, aber klar, ein bisschen Budget ist ja da. Und ja. ich glaube, Niklas Tower die Laie, war jetzt auch nicht sonderlich teuer. Man hat Pfleger eben abgegeben und das Gehalt da eingespart. Und wenn man wirklich Skaka jetzt auch vielleicht nur ausleiht, dann wird ja vielleicht doch noch ein, zwei Millionen übrig sein, die man dann auch ausgeben könnte. Wenn da vielleicht noch irgendwer den Verein verlassen sollte, was auch nicht ausgeschlossen ist, also ja, ein bisschen passiert noch, aber da das Training immer weiter voranschreitet, bis nächsten Mittwoch sind die Schalke ja noch hier, wird ja. es ist halt eigentlich von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, dass noch ein Neuzugang hier hinkommt. Obwohl das ja auch wichtig wäre, weil hier wird der Grundstein gelegt und auch gerade hier wird ja am, am Feintuning gearbeitet, an diesen Umschaltmomenten an dem Pressing und da ist ja wirklich wichtig, dass, dass alle Leute das mitmachen, damit die wissen, wie die Abläufe sind. Je später man dazukommt, desto schwieriger wird es dann auch wirklich schnell zu helfen. Robin, dann
0: greife ich Abläufe auf. Du hast noch genug Abläufe heute vor dir. In diesem Sinne äh, verabschieden wir uns schon mal von dir. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gern. Genieß noch ein bisschen die Sonne, bring vielleicht auch noch mal ein bisschen Sonne mit. Könnten wir, glaube ich, gebrauchen. Ja. Ich gebe mein Bestes. <lacht> Und damit äh, zu Christian, der jetzt die ganze Zeit auch noch mal so ein bisschen zugehört hat, äh, wie es beim direkten Konkurrenten des VfL Bochum abläuft. Denn äh, Schalke ist ja die Mannschaft, die immerhin hinterm VfL ist. Also die sich äh, zum Ziel gesetzt hat, den VfL noch irgendwie zu überholen. Neuzugänge sind natürlich auch im Bochum. Großes Thema, da ist jetzt auch schon einer da mit Kevin Schlotterbeck. Wie gut tut er dem VfL? Ist das schon eine echte Verstärkung? Ich würde sagen, oder
2: erstmal sagen, dass... Alles dafür spricht, dass er dem Verein weiterhelfen wird. Er ist jetzt der sechste Innenverteidiger im Kader, was ein Zeichen dafür ist, dass nicht jeder Transfer auf der Position gesessen hat mhm. äh, in der letzten Transferperiode und dass da Nachholbedarf bestand aus verschiedenen Gründen. Also dass Leute, Leute waren verletzt, waren, kam nicht so schnell zum Zuge, wie man eigentlich dachte. Jetzt hast du noch einen weiteren Innenverteidiger dabei, der eine sehr gute Spieleröffnung hat, der ein sehr gutes Stellungsspiel hat, der sehr kopfballstark ist, der auch, wenn der, wenn die Mannschaft tief steht, wovon man ja in den meisten Spielen ausgehen muss, dass der Verein, oder dass die Mannschaft eher hinten reingedrängt wird, ja. der ja viele Bälle abfängt. Das ist eine sehr gute Kombination zum Beispiel mit, mit Ivan Orditz und als weiterer Punkt, ähm, könnte es passieren, dass Thomas Letsch auf die Dreierkette jetzt umsteigt oder zumindest, äh, das als weitere Option sieht. Ja. Ähm, war jetzt eigentlich Fender-Dreierkette konnte das sozusagen nicht so umsetzen, weil die Spieler so ein bisschen gefehlt haben. Schlotterberg ist jetzt jemand, der genau da in der Mitte spielen könnte, ähm, der weiterhelfen könnte auf der Position. Hat natürlich jetzt nicht so viel Sp Spielpraxis, weil das ist ähnlich wie bei Schalke eigentlich, dass du halt als VfL Bochum kannst du natürlich
0: nicht die Konkurrenz äh, nee. die Stammspieler abwerben. Da fragst du nicht bei Mats Hummels an und sagst mal, dein Vertrag läuft doch bald aus. Äh, möchtest du nicht schon mal ein halbes Jahr vorher zum Vorfeld kommen?
2: Das kann man vielleicht machen. Lacht, in, äh, vielleicht Lacht er sich kaputt? Scherzanruf aus dem Radio <lacht> oder so, aber nee, das stimmt schon. Er hat fünf Spiele gemacht, ähm, zweimal Europa League, zweimal Bundesliga, einmal Pokal, glaube ja. ich. Ähm, aber er ist natürlich, hat bei Freiburg auch große Konkurrenz gehabt mit Ginter, mit Lienhardt. Ähm, kann man davon ausgehen, dass er, dass, er auf, dass er wirklich voll im Saft ist und wenn er denn spielen sollte, schon sofort eine Verstärkung, ja.
0: Dass der VfL da jetzt nochmal nachbessert auf der Innenverteidigerposition, finde ich auch gar nicht so verwunderlich, denn vor der Saison hast du ja einfach dein Duo mit, mit Leitsch und Bella Kotschab abgegeben. Dass das dann nicht direkt so greift, dass du als VFL halt ja auch mit wenig Geld direkt nur Volltreffer landest, ist ja fast logisch, ne? Eigentlich ja. Also man hatte ja dann Ordetz
2: und ähm, Heinz verpflichtet. Heinz auch relativ spät, meine ich, vor Bundesliga statt. Ordetz ja. hatte die die Sache mit, äh, dass er ähm,
0: kam auch verletzt angeschlagen. Genau, hat, ne? hat, lange,
2: hat lange nicht gespielt dann auch, ja. weil die weil die Pause, äh, die äh, durch den Krieg die Pause war in Russland. Ähm, und sowieso Winterpause war ja mal nicht zu dem Zeitpunkt, bei dem Kalenderjahr spielen, wie dem auch sei. Ähm, jedenfalls hat, äh, hat war jetzt auch nicht die sofortige Verstärkung, äh, hat sich dann aber angepasst im, im Laufe der Hinrunde und ähm, hat gerade in den letzten Spielen war eigentlich der stärkste Bochumer Verteidiger. Was allerdings die Frage wieder wird, weil du jetzt auch gerade schon Leid schon bei der Kotschab angesprochen hattest, beide sehr schnelle Spieler. Ähm, dieses Tempo konnte, konnten sowohl Heinz als auch Ordet nicht ersetzen, mhm. jetzt in den ersten Spielen. Schlotterbeck ist jetzt auch nicht der schnellste Spieler. Muss halt viel durch sein Stellungsspiel korrigieren, aber warten wir erstmal ab. Bislang saß ja auch das, was äh, Thomas Lech als Trainer da äh, angesetzt hat, die Stellstrauben. Das hat ja alles Hart und Fuß bislang. Also ich bin äh, sehr gespannt,
0: wie ne? sich das entwickelt. Hat den VfL auf jeden Fall wieder ins Rollen gebracht. Was Ich ich, ich gebe es ja immer wieder gerne an dieser Stelle zu, äh, dem VfL erstmal nicht so zugetraut hatte. Aber der VfL ist mittendrin im Geschäft, das muss man so sagen, wenn es jetzt in die Restrunde geht. Wie äh, hat sich Kevin Schlotterbeck bislang eingelebt? Also wie, wie hast du das äh, vielleicht schon miterlebt? Ich würde sagen, ähm, er, er hat sich war er zunächst erstmal sehr zurückhaltend,
2: hat gesagt, ja, erstmal abwarten. Ne? Ich komme als neuer Spieler hier hin, muss mich erstmal hinten anstellen, muss mich im Training beweisen. Das sind natürlich auch mal so, solche Phrasen, die du als Spieler irgendwie in den Raum wirfst. Aber ähm, ich, ich glaube, wie es bei allen Neuzugängen bislang war dass du sehr gestellt in diese Mannschaft integriert, dass das eine sehr gut funktionierende Mannschaft ist und es neuen sehr leicht fällt, sich dazu integrieren.
0: Meinst du, er hat seinen Bruder mal
2: angerufen und hat gefragt, wie ist es so im Ruhrgebiet? Ähm, auf jeden Fall haben sie kurz gesprochen über eine mögliche WG, ja, ist aber das, das tatsächlich, tatsächlich so. Verworfen wieder, äh, weil beide
0: eigenständig sind und. Und wahrscheinlich auch das nötige Kleingeld verdienen, um sich eine eigene Wohnung zu leisten. Davon ist <lacht> das auszugehen, ja also äh, Schlotterbeck ist der erste Kunde aus, aus Pireus könnte jetzt der zweite sein, wie, wie nah ist der VfL da dran? Ähm, man ist ja
2: sehr sehr optimistisch, wie schnell das jetzt am Ende geht da ist man eher skeptisch über verschiedene Länder ähm, würde dieser Transfer ja abgewickelt werden weil Pireus spielt in Griechenland ähm, die Sache war schon sehr heiß im Sommer, da hat mhm. das le leider nicht geklappt weil Pireus den Trainer gewechselt hat und der Trainer hatte dann auf ihn gesetzt, er wäre teurer geworden, ähm, Jetzt, zweiter Versuch im Winter, man ist zuversichtlich. Ob es dann schon bis zum Trainingslager langt, wäre natürlich erfreulich.
0: Würde ich aber eher skeptisch jetzt, Stand jetzt sehen. Aber trotzdem, den kennen wir ja noch aus Mainzer Zeiten, also das wäre schon eine Verstärkung für den VfL. Also.
2: Genau, gerade weil das die Position ist, also vor der Abwehr, wo auch noch gesucht wird. Ja. Ein starker Zweikämpfer, das ist eigentlich die, die Rolle, die man Goralski ähm, zugetraut hatte, der jetzt aber auch viel verletzt war und irgendwie auch nicht so wirklich angekommen ist. Ähm, der Kunde könnte auf jeden Fall da für Verstärkung sorgen auf der Position.
0: Wenn er kommen sollte, war es das dann beim VfL oder ist man da auch noch ein bisschen mehr auf der Suche?
2: Ich würde erstmal, stand jetzt davon ausgehen, dass dann erstmal muss man ja gucken, wie es finanziell weitergeht, ähm, ob man vielleicht noch Spieler ähm, los wird, auch das wird schwierig, Bonga dürfte gehen, aber ob es Abnehmer gibt, halte ich jetzt auch oder hat auch lange nicht gespielt, ja. weiß ich jetzt nicht, vielleicht aus der zweiten Liga müsste man erstmal abwarten, was da passiert.
0: Generell ist zu hören, dass äh, die Stimmung beim VfL relativ gut ist, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, aber Robin hat es gerade schon erzählt, bei den Schalkern in der Türkei ist die Stimmung gut, beim VfL Bochum, der ja auch tief unten drin steht, scheint die Stimmung auch richtig gut zu sein. Es soll, wie ich äh, gelesen habe, auch äh, bei uns in der Watz äh, keine unzufriedenen Spieler geben. Äh, Noch? Woran liegt das? Noch, Noch. genau. Wie, wie kriegt Thomas Letsch das hin? Ich halte Thomas Lecq, der nicht
2: dieser Kumpeltyp ist wie Reis, wie Thomas Reis es ist ähm, und auch beim VfL sehr stark ausgelebt hat. Ähm, ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Kommunikator, der auf Augenhöhe mit den Spielern spricht, der sehr vielseitig auch in, ähm, in Sachen Sprachen ist, also viele Sprachen spricht, direkt mit den Spielern in ihrer, ähm, ja, ihrer äh, Native-Sprache irgendwie zu, äh, äh, ja, zu, zu kommunizieren kann, was sich natürlich auch schon dann abholt als Spieler, ja. glaube ich, und bislang musste er keine harten Entscheidungen treffen, sage ich mal, jetzt hatten wir im Dezember viel Zeit, oder der VfL hatte viel Zeit zu trainieren, jetzt kommt das Trainingslager, dann am Dienstag das erste Testspiel, da wird man dann natürlich schon sehen, auf wen er vielleicht setzt, und dann auch gerade bei den, bei den Zweiten, dann am Freitag wird es zwei Testspiele geben, ähm, wer da so die besseren Karten hat also und dann spätestens zum Saisonauftakt, wenn dann sich so ein bisschen verfestigt hat, wer Stammspieler sein könnte, dann
0: wird es natürlich könnte die Stimmung da vielleicht bei dem einen oder anderen doch noch kippen.
2: Aber genau, aber ganz grundsätzlich muss man natürlich sagen, die Wochen jetzt vor der Katarpause haben das natürlich, haben die Stimmung natürlich schon extrem aufgehellt. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, ähm, dass es dann doch so schnell so eine, ja, von Euphorie würde ich noch nicht sprechen, aber zumindest beruhigendes Fahrwasser, mhm. obwohl man jetzt immer noch auf dem Abstiegsplatz steht, aber der Kontakt ist hergestellt, ja. du hast irgendwie geschafft, aus eigener Kraft Spiele zu gewinnen, ähm, du hast am Ende in Augsburg sogar auswärts ge gewonnen, was bislang ja gar nicht gelungen war und die ersten Ansätze, die Thomas Litschke gezeigt hat als Trainer, waren halt auch wirklich ähm, ja, vielversprechend, also ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht.
0: Du hast vorhin schon das Wort Stellschrauben genutzt. An welchen muss er noch weiterhin schrauben oder einfach die, wo er schon dran geschraubt hat, einfach festzurren? Es geht jetzt so um die Detailarbeit. Das hat er auch selber so
2: angekündigt. Also er hatte die, diese Wintervorbereitung, die jetzt die, die erste war im, im Amt, ähm, in, in zwei geteilt. Einmal diese Grundlagen zu legen im, im Dezemberteil. Ähm, wobei man dann natürlich auch sagen muss, wenn du ewig trainierst und hast nur Testspiele, du arbeitest irgendwie auf kein Ziel hin, das einzige Ziel ist irgendwie so Weihnachten und äh, dann den Jahreswechsel, ja. geht natürlich dann auch irgendwie dann so ein bisschen die Luft raus. Ähm, jetzt in der zweiten Hälfte im Trainingslager, da soll dann wirklich der, der taktische Feinschliff vollzogen werden, wie man sich ähm, verhält mit und gegen den Ball, vielleicht dieses, diese Stellschraube Innenverteidigung zur, zur Dreierkette hin, beziehungsweise Fünferkette das sind so diese, ja, die groben Themen jetzt in den nächsten Wochen.
0: Übermorgen, also am Samstag, geht es dann ins Trainingslager. Es geht nach Spanien, ne? Genau, nach Jerez in, in Südspanien. sind auch ein paar andere Bundesligisten dort in der Nähe,
2: in Marbella. So auch so der, was vielleicht ist, viel ja. das ist Marbella für, für Spanien. Ja. Ähm, drei Testspiele gegen äh, Grasshopper Zürich, FC Luzern und äh, der dritte Gegner steht noch nicht fest. Ähm, bin gespannt
0: auf jeden Fall, ähm, ja, dann sehr, sehr spannend, genauso wie die abschließende Frage. Ich habe bei Schalke vorhin von der äh, Mission Impossible gesprochen in Sachen Klassenhalt. Wie schätzt du das beim VFL ein? Da ist es schon eine Mission nicht ganz so impossible, gefühlt zumindest. Ich würde auch gefühlt sagen, dass man einen Schritt weiter ist als
2: Schalke, ähm, gerade weil der, der Trend auch dafür spricht. Ja. Am Ende sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir schon zu, zu Beginn der Saison oder in der Sommerpause waren. Wer sollen die beiden Wen Mannschaften sein, der, ja. die am Ende hinter dir stehen? Richtig. In äh, Stuttgart, Stuttgart hat, glaube ich, auch noch mehr Potenzial, was da noch kommen könnte. Irgendwie sind ja auch Augsburg und Mainz werden auch immer gehandelt, härter. Ich bin gespannt. Also, aber auf jeden Fall würde ich, hätte man mich jetzt vor drei Monaten gefragt, <lacht> hätte ich ja. gesagt, hm? Ja. So würde ich schon sagen, dass du auf jeden Fall eine berechtigte Hoffnung
0: hast, am Ende da drin zu bleiben. Wir werden das Ganze natürlich dann hier weiter sehr aufmerksam verfolgen bei Fußball in Zeit, denn wir sind zurück aus unserer kleinen WM-Pause und direkt am Montag werden wir dann sogar noch eine Sonderfolge dann aus dem Dortmunder Trainingslager haben. Und ansonsten gibt es dann die normale Folge wieder. Nächsten Donnerstag, also den Termin könnt ihr euch jetzt wieder merken. Jeden Donnerstag Fußball in Zeit am Start. Und ihr könnt gerne natürlich noch Meinungen, Kritik und was ihr sonst noch irgendwie loswollen möchtet, bei uns eben abladen. Gerne per Mail hallo-at-fußball-inside.com oder einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes. Und dann sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle bis Montag. Ciao, ciao. Ciao.
1: Fußball Insight, Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts
0: gibt.